0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Nous voici en automne, chères auditrices, cette saison suspendue où la nature se prépare à l'abandon dans les bras de l'hiver. Les jours raccourcissent, les nuits s'allongent et les cieux hésitent entre l'or et la pluie. C'est le moment où la terre fait offrande de ses trésors les plus goûteux, parmi lesquels les courges, potirons et butternut. Ces légumes qui aspirent à jouer les premiers rôles en apportant leur écho à notre réconfort domestique. Et qui dit saison des courges, dit présence renforcée de notre fine équipe. Nicolas Rivière en rédacteur en chef, Marina Bounour, Laila Ouba et Mickaël Lécoumbéry en dégaineuses et dégaineurs de recettes qui rivaliseront d'inventivité et vous plongeront dans l'histoire de ces cucurbitacées, leur variétés et leurs surprenantes associations gustatives. Au sommaire également de cette émission, la première édition du festival Festin qui mêlera vin, musique et gastronomie du 9 au 12 novembre prochain à Toulouse. Un festival co-organisé par le Bacchus Social Club et Bastien Rabois, le chef du restaurant Miam chez Bastien, qui est accessoirement DJ.
1: Bah moi, j'ai travaillé dans la musique et la culture pendant 15 ans, monté des festivals, etc. Je m'étais dit ce serait quand même chouette, et ça ferait sens de lier musique, gastronomie et vin. Naturellement, j'ai appelé à Anto en disant « Je ne bah peux pas qu'on fasse quelque chose autour de ça, parce que... » En vrai, ça n'existe pas à Toulouse. Bon, mais pourquoi on n'essaierait pas, quoi Interview complète à
0: suivre en fin d'émission. Mais pour l'heure, Nicolas Rivière, c'est donc aux légumes d'automne qu'on s'intéresse aujourd'hui.
2: Oui, et des légumes d'automne euh, qui en ont évidemment les tons et les couleurs, déclinaisons et camailleux de jaune foncé, d'orange, de vermillon, d'ocre qui viennent avec ces teintes-là porter un peu de chaleur sur le chemin qui nous rapproche de l'hiver. Et des frimas, vous les avez cités, Boris, courge, potiron, butternut, auxquels on peut ajouter citrouille et pâtissons, on tient là l'essentiel des cucurbitacées que nous trouvons sur nos marchés, en dépit d'une quantité considérable de variétés, parce que c'est sans doute le légume le plus polymorphe qui soit. Les botanistes peinent d'ailleurs à en borner une recension exacte. Il y en a des ronds, des ovales, des allongés, des aplatis, des côtelés ou des lisses. Et pour mieux les identifier, j'ai poussé le portail de la ferme de Borde bio qui est installée à Toulouse même, dans le quartier de Borde Rouge, à la rencontre d'un fermier qui, en ce moment même, fait logiquement la part belle aux légumes d'automne.
3: Alors je m'appelle Florence Assé, je suis maraîcher à Toulouse depuis maintenant 11 ans. Je suis arrivé ici en 2012 pour reprendre cette ferme euh, dont les terres appartiennent à la métropole et à la ville de Toulouse. Euh, on est dans le quartier des Isards, euh, la ferme euh, est sur une zone agricole au nord du quartier euh, et on a en production 2 hectares et demi de légumes. Dans la zone où on est, autrefois, euh, toute la zone était couverte de, de champs avec des maraîchers qui produisaient des légumes pour euh, alimenter la ville de Toulouse. Quels sont les cucurbitacées que, que vous cultivez ici, Florent Alors, pour la période automnale, on cultive du potimarron avec deux variétés, une variété orange et une variété verte. Ensuite, on cultive euh, des butternuts. Euh, en quantité importante, de la bleue de Hongrie, qui est une courge qui se conserve très bien. Il y a aussi de la courge muscade, euh, de la sucrine du berry, et je crois que je m'en oublie pas, voilà.
2: Alors là on est sous la serre de conservation, qu'est-ce qu'on a sous les yeux Florent Alors
3: là, ça, ça c'est de la sucrine du berry, donc ça ressemble à du, de la butternut, euh, mais euh, elle a une forme différente et un goût un petit peu différent. Alors ici on a des courges type muscade, c'est une petite courge euh, qui va aller bien pour Halloween euh, parce qu'elle a la bonne taille elle va faire 1,2 kg et elle a une forme comme une courge de d'Halloween qu'on qu aime bien voir après derrière ici on a de la, de la butternut donc la butternut hein, c'est les noix de beurre hein. donc elle a un goût euh, euh, très très beurre quand on la mange elle, elle, elle est délicieuse en, en, en gratin ou euh, également moi je la mange en soupe après quelques citrouilles peut-être alors ça, ça c'est la citrouille de, 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 de cendrillon hein, c'est ça hein le carrosse euh, donc elle a cette forme très particulière, c'est la courge muscade. Donc celle-là, on va la couper en tranches. Et, euh, et la manger, euh, Donc, on va, on va la vendre en tranches, puisque c'est c'est des courses qui peuvent aller à jusqu'à 12 ou 13 kilos sans problème. Elles sont relativement sucrées, celles-ci. C'est une variété qui est sucrée. On a presque fait le tour, là. Ah non, non, il y en a d'autres. Alors ici, ça, c'est le potimarron orange, celui qui est très connu. Donc le potimarron orange, le, 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 le gros intérêt, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de l'éplucher. On mange tout, aussi bien la chair que la peau. Euh, et, et donc du coup c'est assez facile à préparer. Et, et puis en plus il y a un goût de châtaigne qui est très marqué. Il y a une autre variété que moi je fais qui est en vert, qui est un petit marron vert. Et alors lui il est encore plus marqué en goût châtaigne. Et il a aussi un gros atout, c'est que nous il a une très longue conservation. Le petit marron, la conservation, l'orange, elle jusqu'au mois de janvier, c'est décembre-janvier, c'est difficile. Celui-là il va tenir, le vert il va tenir jusqu'au mois de février-mars sans problème. Voilà
2: une petite revue d'effectifs sous la serre de conservation de la ferme de Bordebio. Alors, vous avez évidemment reconnu les variétés les plus couramment consommées. Est-ce que vous, Laila Ouba, cela fait partie des variétés que vous travaillez au restaurant ou en tout cas, quelles sont les variétés que vous travaillez au restaurant à savigny les beaunes
4: Alors oui, ça fait partie des variétés, euh, notamment la courge, le potimarron vert, euh, appelé aussi Hokkaido, c'est pas une prise de taekwondo hein, mais c'est une variété japonaise euh, que j'utilise beaucoup mais euh, que j'associe souvent, en fait tout ce qui est courge j'associe souvent à, à du piment, à une sauce pimentée pour rééquilibrer avec le sucre qu'on peut retrouver ou le goût de noisette etc. Donc euh, récemment j'ai travaillé la, euh, le potiment en verre, donc la Hokkaido en rôti et sinon la Futsu Black aussi, qui est une autre variété, qui a une couleur jaune orangée et qui a une chair très tendre. La peau très dure, mais une fois cuite, elle se mange aussi comme ça. Et le, le plus intéressant dans certaines courges, euh, certaines variétés anciennes notamment, c'est de les mariner ou sinon de les cuire un peu vapeur aussi. Ça marche très bien, c'est très rare d'en voir cuite de vapeur. On trouve souvent des soupes des, euh, ou rôties, mais vapeur, ça marche très bien et ça fait révéler aussi les différentes caractéristiques des courges.
2: Michael Lécoumbéry, dans votre restaurant en Rocher de la Vierge, où on aperçoit souvent quelques cajots de légumes hein, pendant que la cuisine se met en branle, est-ce que vous avez l'habitude, vous, de, de travailler euh, ces cucurbitacées Bon,
5: Je ne suis pas un gros fan, mais on cuisine euh, butternut et euh, pâtisson euh... Et pourquoi
2: pas un gros fan
5: je trouve que c'est ennuyeux. Moi, personnellement, en bouche, mais c'est perso.
2: Ennuyeux, pourquoi Parce que texture difficile à travailler ah, Je n'aime pas la
5: texture. En bouche, donc on, on essaie de la faire autrement. -dire, euh, effectivement, j'aime bien l'intégrer dans un risotto. On fait le risotto, on fait cuire juste à, à la vapeur ou à l'eau, juste avec de, la propre eau du, du butternut. On mixe et au dernier, dans un risotto, on le rajoute au dernier moment. Ça fait, voilà, c'est tout. Et euh, on le fait avec du poisson, pas mal. Et sinon, un butternut, on le fait des tranches. On enlève juste les graines au milieu, on panne comme une enfin, farine, œuf euh, et euh, un peu de, de chapelure. et on fait ça à la friteuse et on, on l'orne avec des, des coquillages, des choses comme ça. J'essaie de trouver une, une, une autre mâche que le, que le légume apporte.
0: C'est intéressant ce que vous dites, Michael, parce qu'effectivement, on peut attaquer d'entrée de jeu l'émission sur les reproches qu'on peut faire au cucurbitacé. On voit que Nicolas Rivière aime ce mot cucurbitacé on pourrait le découper d'ailleurs. mais... Au-delà de cette euh, petite vanne sans intérêt, c'est fade, c'est difficile à travailler. J'insiste sur la est, question est qu a que, parce que vous êtes, vous en faites quand même. Ça vous plaît par certains aspects, mais sinon le reste, vous ouais, je quoi, trouve quoi, que les reproches qu'on fait. Bon, moi, je trouve que ça. On, euh, on doit faire des panels. Ou
5: ouais non, euh, oui non, justement, on, on essaie de pas en faire. Mais voilà. je trouve que le panel déjà des. Euh... Des, des sensations, c'est euh, tout le monde veut dire c'est châtaigne ou euh, c'est tout, on s'arrête là. Enfin c'est pas, je pense que je me dis qu'on n'est pas suffisamment pour dire euh, tiens on va retrouver une certaine comme l'a dit Laïla c'est pas acide, il manque plein de choses je trouve. Euh, oui mais à vous
0: de le twister, oui, euh, Laïla, vous faites quoi comme marinade par exemple?
4: Alors en fait il suffit enfin ça dépend des marinades mais euh, la marinade qui l'accompagne vous voulez dire la sauce ça va souvent être du piment et du miso mais mmh. euh, un miso qui ça va pas qu être trop sucré que non fade plus. donc euh, En fait c'est pas que c'est fade oui alors je suis d'accord avec Mickaël c'est pas c'est pas mon légume de prédilection mais cette année j'ai décidé de, de l'explorer le problème c'est qu'il y en a tellement des variétés et puis si on s'intéresse pas si on creuse pas sur les sur les différents aspects de chaque courge on peut vite tomber sur quelque chose où on va être déçu la, la courge spaghetti c'est intéressant mais c'est très aqueux donc faut savoir la travailler aussi c'est assez intéressant de voir en fait que quand on la goûte crue en fait, c'est intéressant de goûter cru aussi. On peut voir un peu l'évolution de cette courge en cuisson, en termes de cuisson. On va trop cuire, donc on va, on va peut-être révéler des saveurs ou peut-être qu'on va trop gâcher de la saveur de cette courge-là. L'autre aspect qui est intéressant que disait Michael, c'est en friture, effectivement. C'est une, une chose qu'on trouve beaucoup dans la cuisine japonaise en tempura. Donc des courges en tempura et, et en fait souvent associées à une sauce très relevée. Cimenté. Donc ça explique un petit peu ce... Enfin, euh, les tartes, par exemple, à l'américaine, les tartes à la courge, je n'ai jamais compris, j'ai jamais réussi à même à explorer cette notion de tarte à la courge. Enfin, c'est voilà, un, un parti pris aussi. Donc au-delà
0: de ce gap culturel, on va faire ce qu'on fait souvent, défense et illustration, et c'est Marina qui s'y colle. Vous avez entendu deux chefs qui sont plus ou moins intéressés par nos amis les cucurbitacés et vous, vous avez envie de vous inscrire en faux et peut-être taper du poing sur la table, attention parce qu'on a notre console pour oui, enregistrer, bon, pas, trop fort. pas
6: trop se chauffer non
0: plus ouais. <rire> je Un peu de, nuance. de la ligue
6: de libération des courges. voilà, de voilà. <rire> <rire> euh, non mais en fait souvent ce qu'on reproche c'est que le côté doucereux en fait c'est pas mmh. tant que ça soit, ça soit fade mais on le reproche aussi aux patates douces Très souvent, les gens qui n'aiment pas trop les culées courges et cul ils n'aiment pas trop la patate douce, parce que ça a ce côté très doucereux. Donc c'est effectivement un peu sucré, ça a une texture un peu molle. Mais justement, ça peut servir de, de, de planche à dessin pour faire euh, d'autres choses par-dessus.
0: Et, et on va voir que vous avez de l'imagination dans la deuxième ouais, partie de l'émission. parce
6: que au final, j'aime bien ça, ouais. Bah Oui, carrément. <rire> voilà. Allez,
0: je vous propose qu'on retourne tout de suite avec vous, Nicolas, à la ferme de Borde bio, toujours en compagnie de Florence Assé, qui évoque à présent les conditions de culture et de Stop. conservation de ces légumes d'automne.
3: Alors, tout ce qui est courge, potimarron, marron, butternut, c'est à température ambiante. À partir du moment où, à la récolte, on les a fait sécher. En fait, ce qui va se passer la plupart du temps sur une, une courge, c'est qu'elle va pourrir par la, la zone proche du pédoncule. Comme on a coupé à ce, en, en ce endroit-là, si on ne fait pas sécher cette partie-là du pédoncule, euh, donc le pédoncule, hein, c'est par là où la, le, le, le potiron est accroché à la plante, et ben, ce pédoncule, si on ne le fait pas bien sécher, il risque de pourrir. C'est pour ça que nous, quand on rentre les, les, les cucurbitacées, on les met dans une serre qui est chaude, pour bien faire sécher le pédoncule pour que la conservation soit, soit optimale. Donc nous, on, on commence la récolte euh, courant septembre. À partir, de, à partir du mois de novembre, là, on va faire en sorte de bien maîtriser la température entre la jour, le jour et, le, et la nuit pour éviter qu'il y ait de la condensation sur les courges. Parce qu'à partir du moment où quand au, au matin les courges seront un peu fraîches et que la température va monter, il risque d'y avoir de la condensation. Et s'il y a de la condensation, il va y avoir un développement de, 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 de bactéries et on risque d'avoir des, des de pourriture bactérie le terme est pas bon de pourriture qui risque de, de, de faire perdre nos, nos courges et donc à ce moment là nous on va faire ventiler ici dans la dans la pièce pour qu'il n'y ait pas ce dépôt de, de cette condensation
2: c'est difficile à cultiver euh, les cucurbitacées qu'est-ce que ça exige quel travail ça
3: nécessite alors ça nécessite euh, c'est un rendement qui est, comparé dans les, dans les cucurbitacées qu'on connaît ça va être le plus connu, ça va être la courgette. Donc, comparé à une courgette, le rendement est beaucoup plus faible au, au mètre carré. Donc on a une production qui est, une, qui est moindre. Ensuite, euh, ce qui va être difficile, c'est l'arrosage pendant tout l'été, éviter que, que ça, la culture s'enherbe. Et après, une fois que la culture est implantée, le désherbage qui a été réussi, après ça va être vraiment l'élevage avec, euh, avec euh, l'arrosage la, pour éviter qu'il euh, euh, y ait soit des excès d'eau, soit, soit des manquements d'eau. Voilà. Ces
2: légumes qu'on considère comme des légumes d'automne, vous les plantez à quel moment de l'année
3: Alors c'est une plantation du mois d'avril-mai, donc en fait euh, c'est une culture qui est très très longue et qui est plutôt, nous pour nous c'est une culture presque de printemps, euh, qu'on va récolter à l'automne, mais c'est à implanté au mois d'avril-mai. Ouais. C'est fragile comme, euh, comme légumes? Alors une fois la récolte et... Euh, et une fête et que les conditions de, ré... de conservation sont bonnes, non, ce n'est pas fragile. Après, dès qu'il commence à faire, nous, un peu plus froid la nuit, euh, avec des journées plus fraîches, c'est là où le risque que euh, ça se conserve moins bien. C'est pour ça qu'on commence, nous, par commercialiser les petits marrons qui sont les plus, les plus fragiles. Et au fur et à mesure, on va, on va se mettre à commercialiser les légumes qui vont qui vont tenir le plus longtemps.
0: Mais elles vont devenir furieusement tendance ces cucurbitacées. À l'époque où, où c'est la chasse au gaspillage, où tout doit se conserver, économie circulaire, décroissance, là on est en présence de légumes qui se conservent extrêmement longtemps, Nicolas
2: Rivière. Et en plus qui font une nature morte réelle absolument magnifique dans un salon, sur une cheminée, etc. C'est assez amusant parce que c'est l'exact inverse, si on réfléchit, des légumes de printemps qui sont associés à des choses éphémères furtive, extrêmement euh, euh, délicate. Là, on a au contraire euh, des légumes qui, sont, euh, qui constituent une espèce de longue traîne vers l'hiver et qu'on peut manger, hein, euh, même si on les ramasse et qu'on les fait sécher septembre, octobre, novembre, que l'on peut continuer à manger quasiment jusqu'au printemps suivant. C'est-à-dire qu'ils opèrent une espèce de, de soudure, de jonction avec le retour du printemps et des, et, des, et des légumes printaniers.
0: Allez, je vous propose qu'on se fasse tout de suite une petite pause histoire de, de s'aérer les esgourdes. On vous retrouve juste après baignant dans le velouté de cucurbitacé et d'autres recettes sans doute bien senties. Enfin, vu la tête de Michael et Comberi, non.
7: Madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi madame, s'il vous plaît, du gasoline pour mon chopper Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de philly Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des décibels pour mon tune. Donnez-moi madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre Je serai votre pop star, je serai votre king. C'est une question de dollars, une affaire de filles. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. Donnez-moi madame s'il vous plaît du gasoline pour mon chopper. Je serai votre pop star, je serai votre qui mmh, C'est une question de dollars, une affaire de filles. Mmh. Donnez-moi madame s'il vous plaît des décibels pour mon tune. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre
0: Je serai votre
7: star, je serai votre queen C'est une question de dollars, une affaire de philippe encore un petit effort Oh oh madame j'ai tant besoin de réconfort Je serai votre pop star je serai votre king mmh. C'est une question de dollars une affaire de philippe
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. Nous enregistrons aujourd'hui au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse, en compagnie de notre équipe au complet, Laila Aouba, Marina Bounour et Mickaël Lécoumbéry. Notre thème du jour porte sur les légumes d'automne, courges, potirons et autres butternuts. On va tout de suite passer en cuisine, mais non, pas tout de suite. Avant, on va achever notre escapade avec vous, Nicolas Rivière. À la ferme de Bordebio, on est toujours en compagnie de Florence Assez, qui cultive évidemment de nombreuses cucurbitacées.
2: Alors, il y a une quantité... Euh extraordinaire de, 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 de variétés, etc. Vous, vous avez sélectionné les variétés que vous cultivez selon quels critères
3: Alors, un, c'est celle qu'on vend le mieux, voilà. Et, et deux, notre capacité à les produire. Alors, je, le potimarron marron, on range, c'est le plus fragile, c'est le plus difficile. Cette année, on a eu des pertes importantes au champ euh, avec le, le, la, le coup de canicule qu'on a eu au mois d'août qui ont fait exploser une partie des, 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 des petits marrons euh, qui était incommercialisables et puis qui ont pourri assez rapidement donc on n'a plus rien à en faire euh, on a perdu une partie une partie de la récolte ouais. donc c'est vraiment celui-là qui a été le plus, plus difficile à, et tous les ans c'est celui qui est le plus difficile puisqu'en fait ce qui va ce qui s'est passé c'est que on est sur un légume qui était dans des conditions très très chaudes avec de l'arrivée d'eau encore, puisqu'il y avait la, le lien avec la plante, et donc ça fait, ça fait ce, 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 cet effet-là.
2: Du coup, pour les années à venir et les risques de canicule qui pourraient se multiplier, vous commencez déjà à réfléchir
3: Alors, il y, y a différents. En fait, sur le petit marron, il y a des variétés dites buissonnantes et des dites variétés dites rampantes. Et donc, là où on a eu plus de pertes, ça a été sur les buissonnantes, euh, puisqu'en fait, on était sur une période où le feuillage était un petit peu moins un petit peu moins développé donc moins ça a moins protégé les plantes dessous et alors que les buissonnants il euh, y a eu le moins que les ça, rampantes les rampantes ça a été moins ça a été moins l'effet voilà. les
2: rampantes restent davantage au niveau du sol et les buissonnantes ont tendance à davantage monter alors
3: ça monte pas hein, mais ça fait comme un buisson euh, et donc euh, nous on utilise pour réduire la, la consommation en eau et réduire le désherbage des paillages qui sont noirs et donc ça fait cuire un peu le, 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 le petit marron dessous voilà. Mais à propos de cuisson, vous voulez préférer comment tous ces cucurbitacés Alors moi il y a les deux, deux façons que j'aime bien, c'est la soupe, hein, voilà. moi j'aime bien les, les soupes de euh, soit potimarron ce midi, il y a, il y a, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais il y avait une courge que j'avais reconnu, je pense que c'était la bleue de Hongrie, euh, et puis ensuite euh, moi j'aime bien les gratins, euh, le gratin de potimarron, le gratin de butternut, euh, Bon, c'est comme ça que j'aime bien. C'est vous qui le cuisinez, Florent Alors, pas tout le temps. Hein. Euh...
2: On peut pas être au four et
3: au moulin, <rire> en tout cas au ah, champ, si, au si, champ si, et oui, au four. Ça. Si, il y a une recette que j'aime beaucoup sur le potimarron, par contre ça c'est moi qui l'ai fait, c'est au four. Je mets euh, les potimarrons coupés en tranches, euh, un filet d'huile et un peu d'herbe de Provence au four gratiné, euh, juste comme ça. Voilà.
2: Cuisinier assez classique, hein. Florence Assez. Vous, Marina Bounour, vous avez une recette qui est déjà plus originale hein, à nous confier.
6: Bah oui, moi j'aime bien tout ce qui est mélange sucré-salé, donc déjà ça, ça ouvre un peu le champ des possibles, on va dire. Donc en fait, je prends des butternuts, c'est l'un des plus répandus et les plus appréciés, que je vais couper en, en fines lanières, bien évidemment en ayant enlevé les, les graines avant. Je vais préchauffer mon four euh, à 180-200 degrés et je vais les poser, donc je vais poser ces lanières sur la plaque du four. Je vais les arroser euh, de un peu de mélasse de grenade, si vous en avez pas, vous mettrez mettre un petit peu de miel. Euh, je vais saler, je vais poivrer.
2: D'ailleurs, la mélasse de grenade, ça se trouve où euh, bah, Alors,
6: perso, moi, je la fais. C'est long, mais euh, j'achète euh, des cubis de... Non, pas de rouge, mais de... <rire> de jus de grenade en épicerie bio. En général, on en trouve plus facilement là. Et après, c'est simple. Là, Vous mettez dans une casserole, vous pouvez rajouter un peu de sucre et vous laissez cuire. Donc, c'est un peu chronophage. Ça vous bouffe un peu d'électricité, mais ça, voilà, c'est rapide. C'est-à-dire, et... ça,
0: ça, ça devient un caramel, ça s'épaissit, c'est ouais, quoi Ça, ça s'épaissit, exactement. Okay.
6: Donc, il faut quand même mettre une bonne, une bonne dose de sucre parce que la grenade c'est quand même plus acide que sucré. Donc, du coup, il euh, faut faire un peu comme un sirop un temps pour temps. Donc, pour un litre de grenade, vous mettez pas un kilo de sucre, mais pas loin, il faut quand même. Euh, ça, ça amène, euh, voilà. Donc ça,
0: c'est fait maison, c'est le do-it-yourself, si d'aventure voilà. on est comme moi... Euh...
6: Épicerie libanaise, euh, voilà. ou sinon euh, dans les épiceries euh, arabes euh, qu'on peut trouver voilà, en centre-ville euh, enfin, voilà, centre de France.
2: Donc au four, mélasse, voilà. sel poivre, on en était resté là.
6: Exactement. Alors c'est vrai que moi aussi, j'y mets un peu de paillettes de piment, parce que ça, ça relève un petit peu. Donc je fais cuire, et... Je n'attends pas non plus qu'elles arrivent complètement à... à, 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 à ramollissement voilà, total. Il faut quand même qu'elles restent un peu fermes. Je vais les laisser refroidir et en fait je vais les servir en salade. Donc salade tiède, du moins à température ambiante, pas forcément euh, mise au frigo. Et je vais y mettre plein de graines de grenade, hein, parce que c'est la saison. Euh, je vais y mettre plein de fétan, parce que voilà, les deux fonctionnent très bien et ça va amener ce côté très salin. Euh, pas mal de basilic, euh, quelques pointes de menthe. Et vous arrosez avec pas mal d'huile d'olive et ça vous fait une salade cuite en fait. Et euh, si on veut apporter un peu de croustillant, on peut y mettre un peu du vieux pain euh, coupé très très fin qu'on a fait bien dessécher au four. Et voilà, on le parsème par-dessus et ça va amener pas mal de croustillant.
2: Exactement. Jackie Dallet qui était chef au Petit Pressigny dans le Berry, pour twister un petit peu sa soupe de potiron, lui ajoutait effectivement une chapelure de pain qu'il avait fait un petit peu brûler au four. Et il soulignait que les, les notes de torréfaction apportaient une amertume qui contrebalançait le côté un peu douxâtre que vous soulignez d'ailleurs en première partie, Exactement, Marina. Ouais. Et donc ça, c'est une très très bonne idée pour relever un petit peu ces plats. Signature un peu orientalisante hein, ou orientaliste oui, hein, oui. de, 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 le, de, ce, de cette recette. C'est une inspiration
6: d'une recette de, de Yota Motolenghi. Donc, euh, forcément, oui, oui c'est euh, cuisine lévantine euh, et juive. Donc, dès qu'il y, qu y a de la mélange de grenade, euh, ça inspire de suite un peu l'Orient. Quoi.
2: Et on peut rappeler que euh, les courges, au sens large, sont très utilisées dans la cuisine, en particulier marocaine, avec des recettes de tagine d'agneau, par exemple, et puis aussi, évidemment, euh, une quantité euh, affolante de couscous. Hein, on en trouve mmh. euh, quasiment pas six mois de Ce qui serait pas
0: mal, c'est d'avoir quelqu'un d'origine marocaine dans l'équipe <rire> à qui on pourrait poser <rire> la question, je ne sais pas. là
4: Oui, je, je peux répondre à cette question, sauf qu'en en fait, on n'utilise que la citrouille. Nous n'avons pas de variété de courge autre que la citrouille. c'était
0: trop compliqué d'avoir mille, euh, ouais, mille variétés. J'en sais rien.
4: Citrouille. Alors, je ne sais pas aujourd'hui parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas allé euh, voir les étals de marché, mais je sais que toute l'année, c'est la citrouille. En fait, on a toujours de la citrouille dans le couscous.
2: Autre euh, piste qui avait été euh, lancée par Bénédicte Bojé notamment pour arriver à agrémenter un petit peu euh, ses recettes autour des, des cucurbitacées, la cannelle qui nous renvoie aussi, là encore, au répertoire orientalisant Les amandes mondées dorées au beurre, hein, qui apporte une texture un petit peu différente. Et on peut mettre ça, effectivement, sur des préparations telles que vous les avez évoquées, euh, Mickaël, en début d'émission, des risottos, des choses qui sont tendres sous la dent, si on veut apporter un petit peu de croquant. Ça peut être, ça peut être des pistes à explorer.
5: Oui, ou, ou toujours du riz. Euh, le riz, on fait cuire du riz on le, on, après on, on met ce qu'on veut des épices dans ce riz là, on le met au four on l'étale bien, on le fait griller, torréfier et après on, on peut s'en servir pour plein de choses
2: On a évoqué évidemment les soupes par bribes, Florence a assez en parler. recettes de potage évidemment qui, ou de velouté qui sont évidemment très très courantes là encore Bénédicte Baugé lui utilise du gingembre frais alors il compte pour, par personne environ 120 g de potiron et par portion de, de potiron il utilise 25 centilitres de bouillon euh, de poule, il mixe tout ça. Et surtout, il dit, si vous voulez ajouter du gingembre, ajoutez-le râpé à la fin, hors du feu. Parce que si vous le faites cuire, il explique évidemment que vous allez garder le côté piquant et que vous allez perdre, en réalité, le, 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 le parfum euh, du gingembre. Leïla, euh, Aouba, vous souhaitiez réagir par rapport à, à cette oui, évocation Oui,
4: il y, y a aussi... En fait, on n'a on, on, on pas parlé de la cuisine italienne qui utilise beaucoup... Il y a beaucoup de régions qui utilisent la courge et notamment... en en gnocchi, gnocchi de courge, mais aussi en farce dans les ravioles. Et en fait, il y a carrément un festival de la courge dans le Piémont où ils, euh, ils, ils font des, euh, plein, de, plein de formes différentes de ravioles euh, à base de courge. L l l le petit hic dans la courge quand on la met en farce, c'est qu'il faut vraiment l'égoutter, sinon ça va être très humide et ça va forcément détremper la pâte de la, la raviole et ça n'aura pas le même, le même rendu, il faut aussi à rajouter du croquant et, mais c'est pas mal les gnocchis de courge notamment c'est pas mal aussi
2: et, gnocchi, effectivement. Et utilisation du moulin à légumes, davantage que euh, du mixeur pour cette recette, pour pouvoir arriver à avoir effectivement une pâte qui colle beaucoup moins euh, au doigt, qui permet de, de modeler les, les gnocchis euh, plus facilement. Puisqu'on parlait d'Italie, Marina Courge spaghetti, ça c'est l'une des enfin, c'est la deuxième recette que vous souhaitiez aborder. On
0: évoquait tout à l'heure rapidement la courge spaghetti. Peut-être expliquer d'abord, c'est vraiment très à la mode.
6: Euh, oui, mais courge de spaghetti, ça n'a de nom que, enfin, ça, a, ça a son nom que parce que effectivement, à l'intérieur, une fois que c'est cuit, ça fait des filaments comme des spaghettis. Donc euh, voilà, ça, ça a rien à voir avec la, la, la recette des spaghettis. Mais effectivement, alors moi je l'ai, moi je la fais en gratin. Donc vous là, vous l'ouvrez en deux, vous enlevez les pépins. Euh, vous, pareil, euh, on a ces zones, sel, poivre, euh, un peu d'huile d'olive et on fait rôtir euh, au four à 180. On jette un petit coup d'œil, c'est pas très long, au bout de 30-40 minutes, euh, c'est cuit. Euh, on, on teste hein, en fait en plantant sa fourchette, on voit en grattant en fait si ça se détache. Et une fois que c'est détaché, on, on récupère en fait tout l'intérieur, tous ces spaghettis. Et alors là, il y a pléthore de recettes. On peut faire comme une carbonara. Donc euh, on a fait revenir un peu de guanjal avant, on a fait... Euh, euh, avec du pecorino, des œufs, vraiment comme une carbonara, on va remélanger avec ses. Avec ses Mika de Mano off, pas de crème Et.
0: Euh... <rire> pas tombé dans le et, et des <rire> oignons.
6: Euh, et après, voilà, on va le remettre dans la courge et faire légèrement gratiner. Euh, on peut le faire aussi euh, courge spaghetti bolognaise, exactement pareil. Donc on va mélanger ces, ces petites spaghettis de courgettes et on va remettre à l'intérieur de la courge et refaire gratiner. Donc on dirait que vous avez fait un challenge et pour pouvoir faire manger des courges à des enfants parce qu'en en
0: général, le velouté, dire, ça passe, là. le reste, rien ne passe. Donc on réinvente, mais si, c'est des carbonara, mais si, si c'est des
6: bolognaises voilà. Et puis en plus, c est, c est, ça vous permet de manger des sauces un peu grasses avec euh, des légumes euh, qui sont bons pour la santé. Ah,
0: on peut déculpabiliser, Nicolas.
2: C'est vrai que ça, c'est un répertoire qu'on ne connaît, euh, qu connaît pas énormément. Puisque vous parlez de cuisson, c'est vrai qu'il faut rappeler que le, surtout le conseil, conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter de les cuire à l'eau la plupart du temps, parce que la plupart sont assez spongieuses, sont déjà parfois euh, garnies euh, suffisamment en eau, donc c'est plutôt des cuissons soit au four éventuellement vapeur euh, ou alors poil hein, euh, on, peut, on peut également le faire, et puis encore une fois euh, la pointe d'un couteau si ça rentre, c'est pas la peine de pousser voilà, davantage, une euh, davantage de terre. la cuisson
0: Parfait. Allez, deuxième pause musicale de Lorient-Bouche on se retrouve dans quelques instants le temps d'une courte digestion C'est bien quand ça se termine comme ça, n'est-ce pas Chères auditrices, vous êtes bien à l'écoute de l'Orient en bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles, sur le thème aujourd'hui des légumes d'automne, de les courges, les potirons, les butternuts, everyone's favorite visiblement, tout le monde adore les courges, les butternuts. Non, ne je... me regardez pas comme ça, Nicolas Rivière, on adore ça, on a trouvé que c'était une très bonne idée, on aime ces recettes, tout, tout le monde est fan. Est...
2: Et on les a passées par le menu, mais il nous reste encore un chapitre à aborder, hein. Qui est, celui ça qui est celui des desserts, parce qu'on y pense trop peu souvent. Bah
0: on a brocardé tout à l'heure les Américains avec leur tata c'est trop Mais bien, il y a
2: des idées beaucoup plus percutantes et Marina en a ah oui quelques-unes, en tout cas au moins une, que vous pourrez reproduire à la maison. De quoi s'agit-il Marina
0: alors C'était
6: euh, un gâteau chocolat potimarron, alors à l'inverse la, à la, à du choco courgette qui se fait, qui lui normalement est cru et qui n'est pas de saison, on va partir au, cho au chocolat J'ai vomi dans ma bouche hein, là, sur le choco courgette, <rire> allez-y. Euh, où on fait cuire le potimarron et en fait on va, on va l'additionner à du chocolat euh, fondu. Et on va alors, pour les versions sans gluten, on peut y mettre euh, soit de la poudre d'amande, soit euh, de la maïzena. Euh, et en fait, ça va remplacer les œufs, ça va remplacer le beurre. Donc du coup, ça va donner un gâteau ultra léger et en matière grasse et en produits euh, euh, animaliers. Et, euh, et ça donne quelque chose presque comme un fondant au chocolat, en fait. donc très, très humide, très, très moelleux. Et euh, ouais, ça veut
0: dire et, que la, la cuisson et, elle est peut-être un peu tendue. Il faut, alors, faudra... la cuisson,
6: ouais, effectivement, il faut un peu plus surveiller. Il faut vraiment doser par rapport à l'élément euh, sec qu'on va mettre dedans. Donc, soit le, le maïzena, soit la farine pour ceux qui peuvent en manger, ou euh, la poudre de d'amande, mais euh, on va avoir quelque chose qui, justement, comme par le pouvoir sucrant du potimarron, par euh, le, le pouvoir, pouvoir sucrant du potimarron, exactement, que je convoque, on va en plus diminuer en sucre euh, l'apport qu'on fait dans un gâteau classique. Donc, du coup, pour euh, voilà, c'est un petit gâteau un peu euh, passe-partout et c'est bien pour, pour les goûter des enfants, euh, de leur donner quelque chose d'un petit peu moins sucré que euh, le traditionnel gâteau au chocolat. Euh, voilà.
0: J'ai osé, en tout cas. Euh, Laïla vous dessert euh... Non. Hein, bah, donc, euh...
4: Euh, à part le praliné de graines de courge, qui est intéressant, en fait, il y, y, y a une super chef qui, qui parlerait mieux que moi de ça, c'est Manon Fleury et elle utilise la courge de la peau jusqu'à la graine euh, en faisant notamment des pickles de courge et, euh, et les, euh, les graines euh, en les utilisant en, en pralin. En fait, le pralin de courge, il paraît que c'est très bon, je n'ai jamais essayé, j'avoue.
0: Bon, on a au moins une recette de dessert, c'est bon, j'ai vendu, ça c'est pas mal. On a fait passer le truc pour les gamins, il n'y a pas de problème, ils se sont régalés, c'est sain, vous l'avez dit, ça alterneau, il peut faire maïséna, machin. Mais non, mais la question, vous savez ce que c'est Qu'est-ce qu'on boit avec ça voilà, les gamins sont couchés. Maintenant, on commence un peu à se chauffer. On a ces plats à base de cucurbitacée. Est-ce qu'ils est qu se marient plus facilement avec tel ou tel type de vin Et si oui, pourquoi Ça,
6: c'est un cadeau. Ça.
0: Quand vous avez demandé de travailler ça, mais, vous avez dit euh, oui, alors oui. pour alors, mais vin... si, si
6: ouais, en fait, c'est toujours particulier. Les, les choses un peu sucrées comme ça, ou ah, euh, oui. qu'on qu est obligé justement de pimper avec des épices ou du piment, c'est toujours un peu touchy de trouver du vin qui va avec. C'est-à-dire qu'il
0: faut un vin qui s'efface ou il bah,
6: y a les deux écoles, mon capitaine, ouais. en fait. Ouais. C'est-à-dire que soit on part sur quelque chose effectivement complètement à l'opposé, ultra sec, très peu aromatique, donc euh, voilà qui va être là pour un petit peu relever, enfin voilà comme on peut mettre un peu de citron, ce genre de oui. choses.
0: Contrebalancer.
6: Contrebalancer. Euh. Ou alors on, on part carrément dans le même délire comme on pourrait mettre du vin moelleux sur du foie gras et on fait euh, euh, des, 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 des Gewurztraminer, alors pas forcément avec du sucre, hein, mais des Gewurztraminer très 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 fruités qui ont ce côté très exotique. Ou a des des domaines Goli, en particulier,
0: euh... si vous deviez donner des, des petits coups de cœur euh, perso là.
6: Il y avait euh, le domaine Clure qui faisait ce qu'on appelle un gentil, donc c'est un assemblage en fait euh, de pinot blanc, ça marche très bien, euh, mineur et Riesling, et il y avait ce côté qui donnait un peu l'impression qu'il y avait du sucre, alors qu'il n'y en avait pas du tout, et c'est très très exotique, et là pour le coup... C'est le genre de vin que moi je vous conseillais, mettons sur des nourritures asiatiques, ce genre de, de produits qui ont voilà, des, des notes un peu euh, qui partent un peu dans tous les sens et ça tenait plutôt bien la route.
0: Nicolas, euh, à part votre promenade à la ferme de de bio vous êtes également intéressé euh, à l'actualité culinaire toulousaine et euh, quelques semaines seulement après la première édition du festival BU, HIC consacré à l'ivresse qu'on vous invite à écouter, chers auditrices, où nous étions en direct, justement, pour notre émission précédente. C'est un autre festival qui s'apprête à avoir le jour. Ça va se passer du 9 au 12 novembre prochain.
2: Oui, et ça s'appelle Festin, sous-titré « 20 musique et gastronomie ». Au platine de cet événement, on retrouve le chef Bastien Rabois du restaurant Miam chez Bastien et Antonin Roméas, cheville ouvrière du Bacchus Social Club, euh, grande série de soirées euh, 20 musiques organisées un peu partout à Toulouse et ailleurs. Bastien et Antonin guinchent ensemble depuis plusieurs années. Ils nous expliquent comment est née l'idée de ce festival.
8: Non, mais en fait, euh, c'est assez simple. On a commencé avec Bastien euh, à organiser des, des petits événements ensemble euh, en 2021. Euh, moi, avec mon projet Bacchus Social Club, du coup, euh, l'idée, c'est que... Je, je mêle musique, vin euh, et du coup gastronomie indirectement parce que c'est des milieux qui se répondent bien. Et, et euh, bah en fait assez vite avec Bastien, comme on a des affinités euh, communes sur ces trois points, on s'est dit qu'on allait organiser des choses ensemble. Et donc on a fait une première soirée fin décembre euh, au restaurant de Bastien euh, à Miam euh, où on a organisé un petit concert euh, d'un copain à nous qui s'appelle Charles Dollet avec une dégustation de vin. Bastien qui avait préparé aussi un menu un peu spécial. Et, euh, et puis un DJ7 à la fin, et en fait, euh, on a continué de, de, de faire plusieurs événements comme ça sur 2022, et puis assez vite, euh, j'ai reçu un, un coup de fil de Bastien qui me proposait de faire un festival, et puis c'est né comme ça, je crois.
2: Oui, parce que Bastien, comme les journées ne sont pas suffisamment longues pour toi, tu as eu l'idée, effectivement, de relancer Antonin un peu plus tard, hein, pour concrétiser un peu plus le, le, le projet
1: bah, Moi, j'ai travaillé dans la musique et la culture pendant 15 ans, monté des festivals, etc., J'arrivais un peu au bout d'un parcours euh, sur d'autres festivals, la vadrouille pour ne pas la citer, même si euh, ça reste dans mon cœur. Et puis, euh, je m'étais dit que ce serait quand même chouette, et ça ferait sens de euh, lier musique, gastronomie et vin. Et comme Anto euh, euh, vient de le dire, euh, on avait ça en commun, euh, on s'était croisés plein de fois, il m'a invité à jouer aux Connexions, au Bistro 12, on a fait cette, euh, cet événement chez Miam. Et j'avais besoin de, de m'aérer un petit peu, de, de, de retrouver un peu de sens, un peu événementiel, culturel à ça. Et naturellement, j'ai appelé à Anto en disant bah, « Tu veux pas qu'on fasse quelque chose autour de ça ?» Parce qu'en vrai, ça n'existe pas à Toulouse. Il y a des initiatives en France autour de ça. Alors, euh, à Nantes, il y a White Nat, je ne sais plus comment il s'appelle ce festival, mais plutôt rock et vin naturel. Mais les trois ensemble, je n'avais pas connaissance et je m'étais dit… Bon, on aime fédérer tous les deux, organiser des choses, on aime la musique, on aime le vin, on aime la gastronomie. Bon, mais pourquoi on n'essayerait pas, quoi, tout simplement
2: Voilà pour la genèse de Festin et pour lancer au mieux cette première édition. Bastien a eu l'idée d'une soirée d'inauguration disséminée dans huit restaurants toulousains. Ça s'appelle le Mercato des Restos, le concept en détail.
1: Et donc, l'idée, c'était pour qu'il y ait quelque chose d'un peu novateur, original et assez funky, c'est de leur dire, bon, bah, vous, tu vas sortir de ton terrain de jeu habituel, tu vas aller chez ton copain voisin pour euh, faire ce que tu veux. On leur a mis aucune euh, contrainte. Bon, exemple, euh, Mika du Rocher de la Vierge va chez Rode de l'Arpette, vous vous échangez et vous avez carte blanche. Et c'est pareil avec le restaurant sans nom et Fogo, et c'est pareil avec euh, les passionnés tête On a quelques propositions, là, je sais que Simon de tête est en train de se chauffer sur euh, du whisky et du cigare. Euh, je sais que le Saint nom et Fogo euh, ont envie de travailler les mêmes produits mais de façon différente, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes matérielles et c'est ça qui est chouette, c'est que tous les restaurateurs dont aussi je fais partie on a l'habitude de, de notre lieu de travail et, et c'est bien de pouvoir se, de sortir de sa zone de confort et de se, se challenger quoi.
2: Échangisme culinaire donc pour la soirée d'ouverture le 9 novembre, le lendemain grande soirée live en DJ7 au taquin, avec des dégustations de vins de Pauline Broca du domaine des buis à Entrecq-sur-Truyère dans l'Aveyron. Pauline est d'ailleurs la marraine du festival. Le samedi 11 novembre, Salon des Vins Nature du Sud-Ouest, organisé en collaboration avec Poison, l'étonnante cave à vin de Quentin-Pierre-Antoine, sise sur le Faubourg Bonnefoy. Une douzaine de vignerons au programme. Liste complète et définitive à venir très rapidement. Le soir, Mix Club au bistrot 12 à Saint-Cyprien. Et puis le lendemain, retour chez Poison pour la clôture du festival. Festin euh, du dimanche, Bastien en cuisine avec trois invités encore secrets pour compléter la brigade, menu en quatre temps. Festin donc du 9 au 12 novembre à Toulouse, renseignements sur les comptes Instagram du Bacchus Social Club et de Miam chez Bastien. Michael, puisque vous participez, est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée de ce que vous allez faire à l'arpette
5: euh, un, un peu de canaille quoi. Ouais, un quoi, peu quoi. de canaille Oui, oui. J'ai envie de travailler le boudin, des choses comme ça. Avec je, des je, idées je torsées déjà plus
2: précises ou euh...
5: je, 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 je réfléchis. Parfait.
2: <rire> On va vous <rire> non, laisser non,
5: mais... <rire> le réfléchis. Je réfléchis, je et sincèrement. Ouais, donc il ouais. y aura un petit truc qu'un œil autour du boudin déjà. Si, oui. vous, êtes, euh, oui, oui, oui.
0: si vous êtes à l'arpette, ça veut dire que Rodolphe... Euh... Et de
5: l'agneau de chez Biquette, promis,
0: je ferai un plat avec. Très bien. Et donc ça veut dire que Rodolphe sera chez vous Et Rodolphe vient ici, ouais. Vous lui confiez les clés, vous rassurez euh, Oui,
5: oui, bien sûr. Et mon équipe
0: <rire> C'est pour ça que vous êtes rassurés <rire> Allez on se fait une dernière courte pause musicale Le temps que vous réfléchissiez à vos recettes hein, je vous avez le temps, c'est-à-dire quelques minutes On vous retrouve très vite pour le quartier oh, Je
9: voudrais tant que tout
0: C'est clair qu'on ne sera jamais remboursé par la sécu pour euh, celles et ceux qui sont, à l'instar de Nicolas Rivière, maniaco, dépressif ou fortement affectés par les températures qui chutent. J'ai, à titre personnel, euh, choisi des musiques pas forcément folichonnes. C'est la fin de la bamboche, c'était un peu plombant. Je n'ai même pas à m'en excuser parce que c'est tout à fait mon style de retour dans l'oreille en bouche. Vous savez, c'est toujours l'émission qui parle, la bouche pleine, et c'est notre fameux quartier libre, le moment où on partage nos enthousiasmes, nos réflexions sur l'époque, j'aime bien dire ça, c'est très dans l'époque, nos coups de cœur, nos coups de gueule, ou tout simplement quelques actualités, il y en a, comme d'habitude, un seul qui a travaillé, c'est le rédac-chef, c'est le petit soutier, voilà, il ménage jamais ses efforts, il est courageux, alors que nous, on est complètement dissipés autour... Nicolas Rivière, un... on assiste à la naissance d'un collectif et on va être sérieux deux minutes quand même. Ça s'appelle Les Durs à Cuire, Durs au féminin, pluriel donc.
2: Oui, et un collectif fondé par quatre jeunes chefs, Chloé Ballary, Marie Dupuis du restaurant Mordu, Chloé, le travail au Tilleul, Maïlis Montserrat de chez Yannick et Sandra Bensliman, un collectif... Imaginez le 8 mars dernier, Journée internationale des droits des femmes et qui s'adresse aux cuisinières, aux commises, aux chefs, aux plongeuses pour partager des expériences, s'entraider et donner à entendre la réalité du travail des femmes en cuisine, des expériences propres à chacune. Écoutez justement celle, par exemple, de Chloé Ballery.
10: Moi, je suis arrivée à Toulouse il y a un an. Et je suis arrivée, je connaissais pas les fournisseurs, et j'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger avec des gens du milieu, justement, et, et ça m'a manqué à ce moment-là. J'ai dû me faire un petit peu par moi-même, et j'ai dû passer plein de coups de téléphone, et j'aurais bien aimé pouvoir échanger à ce moment-là. Et euh, j'ai cherché à me rapprocher de restaurateurs, restauratrices, pour m'intégrer, pour échanger, et j'ai rien trouvé, en fait. Il existe, il existait en tout cas à ce moment-là, aucun. Aucun moyen de se rassembler et de discuter. Alors euh, j'ai commencé à essayer de chercher des, euh, des nanas avec qui, euh, avec qui bosser là-dessus.
2: Des jeunes femmes réunies autour de l'objectif. Le mieux-être en cuisine et donc bien évidemment la lutte contre les violences faites aux femmes. Là encore, le premier pas, c'est de pouvoir en parler. Et d'après Marie Dupuis, ce n'en est pas toujours évident, ni même possible.
4: Ben, par exemple, quand j'étais à l'école enfin, de cuisine et que j'ai fait des stages... Euh, qui se passait sur plusieurs mois, c'est euh, légalement comme ça dans les lycées hôteliers. J'ai des stages qui se sont très très mal passés, euh, c'était euh, de la maltraitance, euh, de... Enfin, voilà. et je n'ai pas été du tout écoutée et entendue par le lycée, euh, ni par les professionnels qui bossaient dans l'établissement où j'étais en stage, et là j'aurais eu besoin d'aide vraiment. Ou alors des entreprises où j'ai travaillé, et, euh, où ça s'est extrêmement mal passé, Là, j'aurais eu besoin de soutien, vraiment.
2: Et un soutien pris dans ces diverses dimensions, comme l'explique Chloé Balery. On
10: voyait ça euh, d'un point très large, de répondre un petit peu à, aux besoins de chacune euh, qui arriverait avec euh, ses, ses difficultés. Euh, ça peut être des conseils juridiques, hein, ça, peut être, euh, ça peut être des numéros de babysitter, ça peut être de, voilà, d autres, d autres, des ostéos, euh, de quoi prendre soin de soi aussi, parce que le métier de cuisine est très difficile. Euh, voilà. Euh, J'aimerais bien faire un appel à toutes les femmes qui travaillent en cuisine et qui auraient besoin de s'exprimer, de soutien, de copines, de, de partager, voilà, à la mesure de ce que chacune peut apporter, bien évidemment. C'est l'idée du collectif et qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer un petit message et on sera ravis de discuter et de les rencontrer.
2: Les durs à cuire, donc un nom qui a une dimension de, de combat, de lutte, ça c'était... Un profil spécifique que vous souhaitiez donner à ce collectif, en tout cas dans sa dénomination
10: Oui, on avait une liste de noms au départ, euh, on a beaucoup hésité, et les durs à cuir, c'est vraiment resté, euh, parce qu'on ne va pas se laisser faire.
2: Voilà des durs à cuir qui sont néanmoins faciles à joindre, une adresse mail dur à cuir, donc dur à cuir au pluriel, point collectif gmail.com et un compte Instagram arrobas dur à cuir.
0: Dura à cuir au féminin pluriel.
2: Oui, au féminin pluriel, qu'est-ce que j'ai dit
0: Non, non, je précisais juste. Parfait. Est-ce que d'autres ont fait leur devoir Je prends ma petite réglette. Oui, il y en a une qui... qui, qui, qui... Non, allez, un petit secret que vous êtes en train de faire. On rappelle que... Bah vous êtes commerçante maintenant, Marina Bonneau bah Oui, ouais. ça
6: y est, j'ai opté pour ne plus avoir de vie. <rire> du coup, voilà.
0: Et donc, vous êtes en train de, de concocter des petits trucs des, dans votre arrière-salle à la Frankenstein Oui, un ah peu. Bah,
6: bah, donc, du coup, comme je, comme je suis commerçante au marché Victor Hugo, il est vrai que j'arrive tôt, donc du coup, je peux tomber sur des petits morceaux sympas. Et un matin, je me balade euh, vers les poissonniers et je tombe sur une énorme ventrèche de thon j'ai fait Oh Mangez-moi,
0: mangez-moi, oui, mangez-moi Elle a
6: dit Prends-moi, Marina <rire> Et donc du coup, je les ramène à la maison. J'avais quelques bocaux euh, parce que voilà, je, de, je garde tous mes bocaux en verre parce que je n'aime pas jeter. Et je me suis dit, ça va pas être si compliqué quand même de faire euh, du thon euh, en boîte. Enfin euh, voilà, du thon cuit. Euh. Donc du coup, j'ai découpé ma ventrèche de thon. J'ai mis de l'huile, j'ai mis des aromates, donc du, un peu de sel, du poivre en grain, des graines de coriandre. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai mis De l'ail, euh, du thym et en fait j'ai fermé et j'ai mis euh, euh, à bouillir enfin bon, à stériliser donc une grande casserole d'eau pendant une heure et demie et du coup j'ai fait des ventrèches de thon et bien c'est pas mal hein, et c'est plutôt facile à faire hein, donc du coup je vous invite tous à pas forcément avec la ventrèche parce que c'est quand même euh, un produit un peu cher mais rien qu'avec du thon classique ça marche très bien
0: Et avec l'huile qu'il y avait dedans tu, tu montes une maillot est-ce
5: oui, est... est que
0: est... on est un peu loin de la recette des sardines à la bordelaise rassurez-moi <rire>
6: Oui, c'est sans botulisme cette fois. Garantie <rire> sans pas botulisme. Trouvé, euh, je n'en ai pas trouvé.
0: Allez, merci à tous les quatre. L'oreille en bouche, est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On remercie évidemment Florence Assé qui nous a reçu à la ferme de Bordeaux-Bio. On rappelle l'adresse 79 Chemin des Isards, accueil du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio. RadioToulouse.net, s'il y en a qui le font, et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce trait d'esprit. Quand on a faim, une citrouille vaut mieux qu'un carrosse. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous mieux